0: Almeno provalo. Esci da questo porco. Case molto, case molto, case molto. Il patron Luca, un po' di tempo fa, mi aveva fatto una serie di domande piuttosto interessanti. Una delle quali era: Ma quanto c'è di vero negli esorcismi? Poi il resto della domanda continuava. E in realtà il nostro Luca sembra piuttosto scettico. Non capisco. Però, intanto, volevo ringraziarlo per la domanda e per il fatto che è un patron. E come tutti i patron, niente, vi voglio molto bene perché sostenete cose molto umane. E ricordo a tutti gli altri che non lo sono, che se lo diventano, possono ascoltare (ride) tutte le puntate senza pubblicità, ad esempio, e fare tutte le domande che vogliono, ad esempio, e avere tutti i contenuti speciali ad esempio, vabbè insomma le solite cose che già sapete. Stando al titolo cosa c'è di vero negli esorcismi la risposta è sorprendentemente diversa da nulla nel senso che negli esorcismi volen- volendo c'è molto di vero il problema è che cosa? Partiamo dall'inizio gli esorcismi esistono da secoli ed è forse la cosa legata alla chiesa più manifestamente esoterica e soprannaturale e bizzarra alla quale ancora la chiesa rimane attaccata nonostante da un punto di vista dell'immagine sia ambigua perché da un lato. Ok, i fedeli che ci credono trovano in questo conforto Da quelli che non ci credono e guardano dall'esterno la chiesa Beh, sembra proprio una cagata, no? Più più di altre, voglio dire Ma credo anche che dal punto di vista della comunicazione Sia molto difficile per loro lasciare andare il concetto stesso di esorcismo Perché rischierebbe di dover diventare la negazione dell'esistenza del diavolo E cosa non esiste se togli il diavolo? Dio! E lì sono un po' di casini perché è un po' il core business, no? Senza Dio che fai... Eh? è difficile andare avanti. E come funzionano gli esorcismi? Niente, arrivano delle persone che sono possedute dal demonio e non è che sempre vengono portati dai parenti spaventati dalle loro reazioni e i loro comportamenti che a un certo punto sono diventati strani. Molti, la maggior parte anzi, si fanno accompagnare ma si presentano spontaneamente dall'esorcista perché non sanno come risolvere un problema. E perché vanno dell'esorcista? E perché pensano di avere un problema che possa risolvere un prete e non uno specialista, per dire? E ovviamente qua quello che conta, come diceva anche Luca La sua domanda è il background culturale di ognuno di noi, nel senso che se il tuo unico background culturale è quello legato alla chiesa, alla religione, perché da sempre sei stato indottrinato in questo modo, è molto probabile che tutto ciò che di male e disagio tu senti che non è razionalmente spiegabile del tipo sono triste perché ho litigato con la mamma o il mio amico ma provo una grandissima angoscia e un male di vivere e mi viene da tagliarmi cose ahimè molto diffuse soprattutto nei teenager quelli tra virgolette posseduti naturalmente intendo beh se ti manca come dicevo il background per associare queste cose a un disagio mentale dell'anima chiamalo come vuoi probabilmente penserai che sei il corpo ospite di un demone o di una divinità sumera se invece sei cresciuto con i gosba E in quel caso non c'è Dana, c'è solo Zul Ma sono pochi quelli che sono cresciuti solo con i Ghostbusters Molti di più quelli che sono cresciuti con la Chiesa, ahimè Perché credo che il mondo sarebbe un posto migliore D'altra parte è dall'inizio dell'umanità Che gli esseri umani danno alle cose che non sanno spiegare Delle ragioni appunto comprensibili attraverso la religione Attraverso la magia I fulmini non li lanciava Zeus E in epoca più recente Non è che le persone parlavano con gli animali E gli animali li rispondevano per davvero È che magari avevano qualcosa che oggi verrebbe diagnosticato in un certo modo Per cui Una lunghissima lista di malattie mentali diagnosticabili e descritte nel DSM 5 per filo e per segno con i sintomi che ovviamente assomigliano di brutto a quella che potrebbe essere una possessione dal momento che non esiste il manuale del... O magari esiste Però non è di pubblico dominio Insomma I sintomi di una possessione demoniaca Secondo me sono svariati Nel senso che ognuno di noi potrebbe Se si impegna Fingere di brutto Di essere posseduto dal demonio Quello che manca di solito È la levitazione E il fatto di parlare In lingue straniere Non conosciute dal paziente Non si chiama paziente Dal, lo, lo, dal posseduto Il problema è che Non ci sono testimonianze dirette Né della levitazione Né O meglio Delle lingue straniere qualcuna sì Il problema è che In tutti i casi documentali sembrava un sacco latino-greco-antico ma in realtà era eh, eh, clatù barata, nirvana come a... era una roba un po' inventata ecco, ok? ma per andare un po' nello specifico quello che di solito viene confuso come possessione demoniaca la DID ovvero quello che un tempo si chiamava sdoppiamento di personalità oppure la personalità multipla d'accordo? e che è un aspetto di altre malattie come l'ansia, la depressione lo stress post-traumatico anche il disturbo bipolare la schizofrenia L'abuso di sostanze Sono spesso sintomi che emergono In persone che sono state abusate da bambini Ad esempio E che hanno in comune Almeno secondo una serie di ricerche Basata anche sulla scansione a risonanza magnetica Del cervello di alcuni pazienti volontari Che corrisponde spesso a una riduzione Dell'ippocampo e dell'amigdala E soprattutto il fatto Di un'amigdala che funziona così così A tre cilindri diciamo, Giustificherebbe tutta una serie di comportamenti Violenti e aggressivi nei confronti dei propri cari Ma ahimè anche gli attacchi epilepti Etici spesso sono stati confusi per le possessioni demoniache. Va bene possessione demoniaca. E il prete è uno psicologo che sa fare questa diagnosi e quindi mandarti da uno psichiatra? No, è uno psichiatra? No, no è un met- No, ovviamente no, è un prete, ovviamente non è uno scienziato e non ha nessun interesse a mandarti da un'altra parte. Fosse anche per buona fede. <ride> Nel senso che davvero crede che tu sia posseduto. Eh, ok, poi sulla buona fede vabbè. E funzionano gli esorcismi? Ovviamente quando si tratta di patologie gravi, no, ma in alcuni casi sì. E perché? Perché funziona. Funziona la fede e so che mi sto contraddicendo ma è vero, nel senso che se una persona crede fortemente da sempre nell'esistenza di un Dio e vede in un prete il tramite con questo Dio e come colui che ti può curare, quando si tratta di disagi psichici non gravi ma incredibilmente fastidiosi a cui tu hai dato il colore di possessione demoniaca perché non sai che cazzo di altro aspetto dargli, può passare può succedere, ed è per quello che ci sono un sacco di testimonianze in internet ad esempio, dove peraltro trovate molti più video e documentari e articoli dedicati alla dimostrazione che gli esorcismi esistono perché il diavolo esiste trovate tantissime testimonianze di persone che si dicono soddisfatte del servizio ricevuto, ovvero dell'espulsione del demone e quindi di un nuovo inizio di una quotidianità normale provate a pensare alla quantità di riti tribali che esistono in giro per il mondo, quanti curati quanta santeria, quanto un sacco di altre cose affascinanti, voodoo, eccetera, che funzionano per quelli che ci si fanno curare, perché ci credono, e se funziona e non fai male a nessuno, bella lì. Ma tendenzialmente l'idea che qualcuno che soffre di bulimia, di anoressia, che ha comportamenti autolesionistici, tentati suicidi alle spalle, che una persona che ha tutti questi problemi alle spalle non abbia qualcuno a cui rivolgersi seriamente, mi fa profondamente incazzare. Però vabbè, uh, magari sono io. A domani con cose molto umane. Cose molto umane. Hey, 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 hey.